1: Родительский вопрос
0: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной, как всегда, эту программу ведет автор и ведущий «Родительского вопроса» Александр Милкус. Саша, приветствую.
1: Добрый день.
0: В гостях мы сегодня принимаем клинического детского и семейного психолога, автора книг бестселлеров для взрослых и детей, человек, который более 20 лет работает со взрослыми детьми, Екатерина Кес у нас в гостях. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Нас заинтересовало заявление, ваше заявление, что существует воспитание без криков, насилия и прочего. Ну, насилие, окей, но крики, вы нас лишаете последней надежды. Это шарявка, рявка, ну, нормально, как я говорю старшему, на тебя пока не наорёшь, до тебя не дойдет. Или когда он спрашивает, зачем ты на меня кричишь, я говорю, я до этого три раза нормально сказала, ты просто не слышал. Вот. Поэтому мы решили к вам обратиться с консультацией. Саша У -у -у. вот молчит. Но ну, он тоже, <смех> я за него говорю. Как-то хотелось бы прям начать, знаете, вот с самого начала, с самого главного. Это действительно возможно или нужно на таблетках сидеть, чтобы быть спокойным? Мне кажется, все люди нормальные, они кричат. Нормальные люди кричат. А такие какие-то на антидепрессантах, может быть, не кричат, <смех> на
2: седативных? Конечно, это возможно. Возможно, это совсем не сложно. Для родителей становится это намного проще, когда они лучше понимают причины поведения детей, и почему ребенок ведет себя именно так, а не иначе. Потому что, как правило, когда ребенок плохо себя ведет, там, не знаю, капризничает, упрямится, спорит, делает вид, что он не слышит и так далее. У родителей это обычно вызывает волну возмущения, негодования, раздражения. И вот на этой волне мы начинаем повышать голос и, и кричать, но такое поведение ребенка, оно может иметь определенные психологические причины. И причин этих может быть очень много. Да, например, ребенок обижен, или он хочет отстоять свое право, вот что-то решить и что-то доказать или как-то самовыразиться, или ему банально не хватает от вас внимания, и он специально делает то, что... Вы просто не делаете, потому что он знает, что вы оторветесь от всех, от всех своих дел, все отложите в сторону и начнете на него кричать. В этом случае как раз крик это и будет то самое внимание, которое он хотел, просто со знаком минус. И вот э, я, когда с родителями работаю, я всегда рассказываю, что для меня это немножко как вот хождение в потьмах, когда вы не понимаете, что стоит за тем или иным поведением ребенка, то единственное, что остается, только просто... Орать. Но действительно, когда вы кричите, ребенку становится страшно, не по себе. Ну, никому неприятно видеть маму-папу с таким разгневанным, искаженным лицом. Это громко. И ребенок идет и делает, он как бы подчиняется. И получается, что у нас воспитание строится, ну вот, на подчинение, но не на, ну, на каких-то других опорах. Когда родители понимают, что что сейчас происходит с моим ребенком, почему он так сейчас себя тебя ведет. Может быть, он очень сильно увлечен, погружен в игру какие-то занятия, и просто меня не слышит, такое тоже бывает. А может быть, он обиделся на меня, да, ну и так далее, и так далее. Тогда мое поведение уже будет не просто автоматом крикнуть, а попробовать именно с этой причиной э -э, поработать. И тогда у родителей появляется очень много разных вариантов поведения, кроме того, как накричать. Это прекрасно работает и действительно помогает, и отношения улучшаются, ведь ребенок может слушаться вас не потому, что вы крикнули, ему страшно. А потому что у вас хороший эмоциональный контакт, потому что он к вам тянется, потому что он видит вас, человека, на которого он хочет быть похожим, потому что он ценит ваши отношения и так далее. И когда родители начинают выстраивать эмоциональную связь, и такой хороший контакт с ребенком, и больше внимания уделять ну, каким-то совместным играм, провождению, занятиям, не только вот накормить, одеть, правильные наставления какие-то дать. Это удивительно, вы знаете, я понимаю, что я много говорю, но сейчас я передам пальму первенство вам обратно. Вот у меня недавно просто мама одна написала: вы где-то порекомендовали, что можно изменить поведение ребенка за неделю всего лишь за полчаса в день. Просто надо полчаса все отложить, погрузиться и немножко с ним позаниматься, поиграть, поговорить именно в ту, во что он хочет, тем, чем он хочет. Мы с папой поняли, что мы последнюю неделю ну даже пять минут не проводим с нашим ребенком восьмилетним и мы вот решили просто ради эксперимента скорее чтобы доказать вам что вы говорите ерунду мы каждый день примерно по полчаса с папой проводили время с этим мальчиком и она мне написала что вы знаете низкий вам поклон ребенка на самом деле не узнать через неделю это реально работает потому что ребенок стал намного более Сговорчивое, покладистое, с ним легче договориться, он быстрее откликается, и так далее. Так что это возможно. Главное в это поверить он... да, и захотеть.
0: Саш, можно я задам вопрос? Вот просто Катя сказала о том, что выстраивается воспитание на подчинении? Я даже боюсь спросить: а оно на чем-то другом должно выстраиваться? Разве не на подчинении, главный Нет. родитель?
2: Главный родитель. Но подчиняться, это значит постоянно делать то, что тебе говорят. Но ребенок он же не солдатик, он не какой-то винтик, он не робот, он живой человек с маленькой формирующейся личностью. И у него могут быть свои чувства, потребности и желания. И бывают ситуации, в которых он, например, может просто чего-то не хотеть. Так же, как любой взрослый, например, не хочет там, не знаю, не хочет эту, эту пищу кушать, или не хочет эту одежду одевать, или не хочет сейчас идти на улицу, а хочет посетить книжку почитать. И когда ребенок проявляет свои нежелания или несогласия, если у вас есть внутренняя установка, что ребенок должен подчиняться, я главный, я взрослый, он должен делать то, что ему говорят, то вы таким образом не даете ребенку проявить свое я, а у детей есть врожденная потребность вообще к тому, чтобы проявлять свою волю. Мы все рождаемся со свободной волей. И детям важно такие ситуации в жизни, когда они чувствуют, что они могут что-то решать что от них что-то зависит, что они могут на что-то влиять. И важно, чтобы родители давали эту возможность в тех ситуациях, когда это безопасно для ребенка, когда это не принципиальные вещи. А если у вас есть установка, что он должен подчиняться, то вы везде по всем фронтам всегда, ну, как правило, будете требовать, чтобы он просто молча сделал то, что вы хотите. И если он говорит, я не хочу, я не буду, мне это не нравится, мне это неудобно, там не, знаю, не нравится платье, не хочу гулять, не хочу убирать, у вас на любой его не хочу, тогда будет моментально возникать огромное возмущение потому что вам будет казаться что что-то пошло не так поэтому я с вами абсолютно согласна иерархия это очень важно родители главное ребенок при них не родители при ребенке а ребенок при родителях не надо из ребенка делать вот центр семьи сейчас немножко другая крайность, когда вокруг детей прям вся семья вращается и все дело, только бы его не обидеть, только бы его не травмировать, только бы все было хорошо. Это немножко другая крайность, угу. потому что конечно, да, есть авторитеты, родители решают по большим вопросам, да, что и как. Но надо спокойно относиться к тому, что ребенку может что-то не хотеть или не нравиться, потому что он живой человек. И важно, как вы с этим обращаетесь. Если вы обращаетесь с этим спокойно, уважительно, рассудительно, можете с ним поговорить, лишний раз объяснить, предложить альтернативу, может быть, что-то по-другому, предложить в чем то помощь, то он будет понимать и чувствовать, что ко мне относятся с уважением. И вы транслируете таким образом некоторые... Ну вот, э, пример того, как ему в дальнейшем в жизни от какого ожида ожидать к себе отношения. Потому что если ребенка унижают... У меня же огромный да, практический опыт. Я вижу взрослых, которые рассказывают, как э, с ними обращались в детстве. Закрой свой рот. Твое мнение не спрашивают. Будешь говорить, когда вырастешь. Сейчас я да. свой Триггер. Так, пошевеливайся. Да, я Вы последняя буква росла. в алфавите. Пошевеливайся и так далее. То есть постоянно транслируется ребенку, что то никто, там звать тебя никак. Закрой свой рот и делай то, что тебе говорят. Буквально так. Делай то, что тебе говорят взрослые. А что ты думаешь, никого не волнует. И тогда это формирует внутреннее ощущение. Я неважный, я маленький, мое мнение ничего не значит. Лучше быть ниже травы, тише воды. да И... В дальнейшем это просто формирует определенный паттерн, то есть такое мировоззрение, что человек не верит в себя, он позволяет себя унижать, обижать, не может отстоять свои границы, не может себя защищать. Это же все вот это вот все формируется с детства, и важно просто уважение. Это то, чего очень часто нам не хватает по отношению к детям. Еще Корчик об этом очень много говорил описал писал в своих книгах, как один из первых таких педагогов, который стал говорить про уважение, что уважение, можно быть строгим, можно быть последовательным, можно быть авторитетным, но при этом никуда не, не девается уважение к ребенку. Вот. Мы почему-то думаем, что ну, он так маленький, ничего не понимает, с ним можно по-разному, вот вырастет, тогда будет заслуживать уважение. уважение важно показывать с самого раннего детства. Уважение к границам, уважение к телу, уважение к мнению. И тогда вы транслируете, как ребенку к другим относиться, и к родителям в том числе. Потому что странно ожидать, что ребенок. Например, не будет грубить, если родители сами грубят. Там ты что, дурень, что ли, быстро встал, уйди отсюда кричат, обзываются, бестолочь и так далее. А потом ребенок чуть-чуть подрастает. А может быть, даже не подрастают, и маленькие очень часто. Они просто берут пример, и то, что они слышат, они выдают обратное. И родители возмущены, как ребенок может так общаться. Mm -hmm. Когда мы начинаем разбираться, оказывается, что взрослые так говорят детям. Друзья
0: мои, прервемся буквально на несколько мгновений. Психолог Екатерина Кес сегодня в «Родительском вопросе».
1: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
0: Здравствуйте, это родительский вопрос. Эфир радиостанции Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Боченина. Вместе со мной Александр Милкуса. В гостях мы принимаем клинического детского семейного психолога Екатерину Кес и рассуждаем на тему того, возможно ли воспитывать детей без лишнего, не вообще без, а просто без крика, без лишнего крика и насилия.
1: Да, ну смотрите, Екатерина, я вот. Нисколько не сомневался уже благодаря собственному опыту, что вы вот именно в эту точку зрения будете отставить и будете рассказывать. Она, в общем, понятная. И не знаю, в какой ситуации к родителям к вам приходят. Но, в принципе, во всех умных книжках написано вот, «уважайте», «разговаривайте». Там. Тут, тут 5 10 и, конечно, ни в коем случае не парите их по субботам на конюшне Но давайте зайдем с другой стороны У детей есть разные кризисы возрастные
0: угу.
1: вот. И первое, насколько я помню, случается в годах три 4 Когда человек осознает и выстраивает собственные первые границы Второе, третий, как раз в начале младшей школы угу когда он тоже выстраивает уже понимание себя в этом мире. И в это время дети как раз проверяют родителей неосознанно, понятно, что неосознанно, но на э, слабо, да, выясняя, какие у него границы есть, какие, каких нету. И родитель тоже живой человек, если на нем экспериментирует. Не буду этого делать, не буду, вот не буду и все. Еще и знаете, вот так хитро посматривают на реакцию. Далеко не каждый родитель может сдержаться. Родитель тоже человек, а уж про подростковый возраст, когда уже находит коса на камень, абсолютно точно, точно в самом таком ярком проявлении, бывает еще сложнее. А вот как обойтись родителю без насилия со стороны детей? Уже дети достаточно жесткие, жестокие даже. Ну существа. давайте я на
0: примере. Я вот сейчас Саша говорит, хотел сказать, как будто он с нами живет. У меня трехлетний ребенок. Слово "да" я не слышала уже месяца полтора. Ну, mm -hmm. на любой, просто из принципа, на любой, во мой вопрос, звучит нет. И хитрое поглядывание между делом, то есть прикалывается. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и еще, конечно, вот это вот отстаивание того, что я хочу, я хочу, я это понимаю, я присажусь на корочки и так далее. Mm -hmm. Но психика не выдерживает, когда ты слышишь через каждую секунду, туда! Туда, это новое слово, туда это значит гулять. Но это просто действительно добивает, когда у тебя в жизни еще очень много всего. Я не говорю о том, что ну, как бы, так зачем рожала. Но вот, Саша попал в точку, то, что я считаю, что надо мной сейчас прям психологическое насилие осуществляется. Я не шучу, как будто на самом деле это ближе к правде, чем
1: Понятно, что Екатерина сейчас скажет: а вы взрослые, а вы должны больше всех понимать, вы несете ответственность. Психологическая ошибка
0: отвечать за Екатерину.
1: Примерно, наверное, так, так оно и будет. Но, в общем, не работает это, к сожалению.
2: Нет, я скажу другое. Я скажу, что в дошкольном возрасте очень здорово родителям помогает, когда вы с ребенком переходите немножко на его язык. Его язык – это игра. Для родителей большим подспорьем оказывается, что с детьми очень много можно их увлечь, заинтересовать, побудить делать то, что они не хотят. Через, через игру, через фантазию. Вы наверняка, Маша, помните, когда вы в детстве играли, вам много было весело, у вас прекрасно работало воображение, фантазия. Для детей в дошкольном возрасте ведущая деятельность это игра, и они все через игру, они там с палочки могут целую историю придумать, да, там ему даже не нужны игрушки. И вот как раз трехлетка ваш – это самое-самое время, когда можно использовать всякие игровые способы. Например, он никуда не хочет, начинает разговаривать вещи. Вам может казаться, я такая уставшая, Господи, мне вот это вот зачем? Я не хочу, у меня сил нет. Но у вас как бы два варианта, вам ну как бы можно, конечно, гавкнуть, крикнуть, рявкнуть. Ну, я не знаю, соглашается ваш ребенок или нет. Вот. Он рыдает начинает. Вот ребенок рыдает, потому что когда ну мама кричит, как. Ну, как бы это часто вызывает слезы. Вам, наверное, его становится жалко. Вы не очень довольны, что вы все таки крикнули. Может быть, и не становится жалко. Но в любом случае на крик уходит все равно эмоции и время. Так вы это время и эмоции можете потратить на то, что, например, с ним начинает говорить ботинок. Ну, пойдем там, одень меня. Нет, я одень. понимаю, о чем вы одень. говорите прекрасно. Вы понимаете, У нас так такое, с да? едой, очень да, мы кормим много, сначала да. игрушки, mm -hmm. а потом
0: уже Василия, он подключается. Сначала надо накормить всех.
2: Да, власть можно, власть можно сочинять истории. Это тоже в игровой, вот в этот фантазийный мир жил был у нас эти мальчик Вася, он тоже не хотел. Вы знаете, есть. Я сейчас могу много перечислять, просто направление. Направление такое, что чуть-чуть переключиться на что-то, как ребенку сделать это интересно. Когда ребенку становится интересно, он очень быстро в это вовлекается, он быстро хочет это сделать, потому что это связано с игрой. И для родителей это всегда способ, ну, как бы наоборот, облегчить свое родительство, когда не нужно так долго бодаться, не нужно как бы заставлять, кричать, когда ребенку вдруг становится это интересно. Интересно, это можно заинтересовать. Смотрите, мне хочется, чтобы Александр меня правильно понял. Мы не говорим о том, что вообще нельзя повышать голос, да, и даже прикрикнуть нельзя. Ну, понятно, вы не раз это сказали, я подтверждаю, действительно, родители живые люди. Я же тоже родитель, у меня тоже ребенок, я мама. Мы же не говорим, что нужно быть идеальным, вообще никогда никаких эмоций не показывать, быть железной ровным. Понятно, что ситуации бывают разные. Прикрикнуть можно, и голос повысить, и все. Мы скорее говорим о том, что когда просто повышение голоса и крик становится нормой. Некоторые uh -huh. нормы общения в семье. Когда родители говорит по-другому, он просто не понимает, а как еще? Он только крик понимает. Нет, и Катя, все...
0: хорошо, вы все замечательно, на трехлетке ты понятно, они еще добрые пушистые, они зайчики. Но у меня mm -hmm. есть другой пример 12-летка. Я mm -hmm. стрелянный воробей. Это точно так работает. Когда ты просишь человека о чем-то несколько раз спокойно, человек говорит либо сейчас, либо прикидывается ветошью. То есть не слышит и не реагирует. Как только ты гаркаешь, он обиженно говорит: почему ты на меня орешь. Uh -huh. То есть, Но ну, зато это работает. И в этот момент совершенно не испытываешь какого-то кайфа, что ты победил. Потому uh -huh. что ну, это действительно нецивилизованно и как-то ранит всех участников этого процесса. А как быть с подростками? А, угу. Потому что подростки это совершенно другой материал. Там игра, там псюси-пуси, а подростки другая. это мама, не надо меня целовать, потому что это уже все, отодвинулись.
2: Это вот. абсолютно другой материал, вы совершенно правы. И все, что работало в подростковом возрасте, с детьми, практически многое перестает работать с подростками. Я и с подростками много лет работаю, с их родителями, и у меня у самой сына. 15 лет, так что мы с вами в одной лодке. Mm -hmm. Дело в том, что для подростков, особенно для подростков, вот эти методы прессования, заставлять, кричать, они будут очень плохо на них действовать, потому что если маленький ребенок, скорее там, обидится, заплачет, уйдет куда-то, но он абсолютно и тотально зависит от, от родителей и он все равно подчиняется, то подростки обычно такие методы, они реагируют очень болезненно. Они могут не разговаривать с родителями тоже целыми днями, они могут грубить, хамить, хлопать дверями. У родителей, может быть, единственный остается какой-то ну, способ воздействия, там какие-то карманные деньги или еще что-то, но с подростками просто крайне важно выстраивать вот это доверительное отношение и позволять им в определенной степени принимать какие-то свои собственные решение давать им ощущение, что у них есть право выбора. Иногда действительно давать им выбирать, а иногда давать ощущение, что у них есть право выбора. Но у подростков вот это я и желание показать себя, и желание экспериментировать со своей внешностью. И у них меняются очень часто интересы. Они уже в этом возрасте не хотят делиться и рассказывать, что с ним происходит. И родители немножко ходят так вынуждены ходить чуть-чуть по очень тонкому льду. Здесь нужно ну, соблюдать, с одной стороны, мы продолжаем контролировать, держать руку на пульте, что происходит, а направлять ребенка. Но с другой стороны мы не можем уже вот те способы, которые у нас быстро работали, очень хорошо помогали с маленьким там гаркнул он сделал приказал или сказал там я тебе там это не дам то не дам отниму у тебя телефон еще что-то ну как можно отнять телефон да там вырвать из рук у 14 14-летнего парня ну, вырвешь то ну как бы на ну, что дальше сколько это будет продолжаться поэтому подростковый возраст то особенно тот возраст когда крайне не рекомендуется пытаться приказывать, заставлять и пытаться подчинить подростка. И тут я очень важный момент хочу сказать, возможно, поможет тем, у кого дети подростки. Дело в том, что основная задача подросткового возраста ⁇ это отделиться от родителей, психологически сепарироваться и потихонечку из ребенка перетекать туда-туда во взрослое состояние. Психологически отделиться сепарироваться сложно, когда у вас... у вас все время мир да любовь, вы все время делитесь, всем за ручки держитесь, много времени проводите. Поэтому подростки становятся очень часто грубоваты, агрессивны, потому что это помогает задача психологически отделиться. И вот эта вот агрессия подростковая, на которую очень многие родители жалуются, что он становится очень агрессивным, это тяжело выдерживать. Но важно понимать, что ну, во-первых, там я уже не буду идти в сторону физиологии, какая там гормональная. Действительно, буря – это не слова, <coughs> просто слова, да, на ветер. Это действительно у них такая мощнейшая перестройка происходит, органы неравномерно растут, части тел неравномерно растут, они себя в зеркало порой не могут узнать, они бьются об косяки и об части мебели своими там ругами, ногами, потому что они не, успе... не успевают привыкнуть к своим меняющимся формам. Да ладно. Но просто очень действительно много изменений, они сами себе не хозяева, у них перепады настроения, у них очень они сами страдают, потому что я работаю с подростками. Говорят, я сам себе там не понимаю, не узнаю, не знаю, почему так со мной происходит.
0: Сейчас возьмем небольшую паузу и прервемся на короткий выпуск новостей, а затем родительские вопросы вновь вернется в эфир комсомольской правды. В гостях клинический детский и семейный психолог Екатерина Кес.
1: «Родительский вопрос».
0: И снова здравствуйте. Это родительский вопрос. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной автор и ведущий этой программы Александр Милкус. А сегодня мы говорим о том, как уменьшить значительно уменьшить крик и воздействие криком наших детей разного возраста. И это разные случаи. И консультацию проводит клинический детский семейный психолог, автор книг бестселлеров, курсов Екатерина Кес.
1: Смотрите, давайте пойдем дальше в истории с подростками. Да? Очень хорошо работает и везет тогда, когда у подростка находится то, что называется значимый взрослый. Да? Да, это вот как раз тот спасательный круг, который помогает семье вырваться вот из этой ситуации. Хорошо, если это значимый взрослый, который там тренер. Старший брат, угу. там, близкий какой-то человек, которого вы можете или контролировать, или которому вы доверяете. Да? А, иначе это может быть какой-нибудь товарищ из подворотни, mm -hmm. или еще какая-нибудь mm -hmm. компания, в которую в это время mm -hmm. сильно, mm -hmm. да. сильно тянет. Да? А, вопрос: а как его найти-то взрослого? Как его подобрать? Это вот очень сложно. Вот, э, Маш тоже любит примеры собственной жизни. Я, я тоже стараюсь примеры собственной жизни. Ну,
0: честно, а а, Конечно,
1: ну, это честно, о чем? Конечно, это правильно, потому что мы все живем э, на основе своего жизненного опыта. Вот у меня у старшего сына, когда он как раз вошел в тяжелый пубертатный период, э, он решил показать себя, и занялся гитарой. И повезло очень, что это учитель, который преподавал гитару, оказался еще и носителем таких вот житейских человеческих мужских мудростей, и так вместе здоровая. с аккордами и флажолетами он значит, ему объяснял вот эти все вещи. При этом самое интересное, что со своим 16-летним сыном он сильно разругался. Потому что он его не воспринял, естественно, как значимого взрослого. Mm -hmm. И как раз в это время, когда он воспитывал моего, спасибо ему большое за это, как раз mm -hmm. это было вовремя, у него-то дома была, в общем, лава горячая, в результате не развелись
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: с женой, и вот он mm -hmm. сына оставил. Mm -hmm. Но это, слава Богу, мне повезло. Угу. Но везет не всем. Везет не всем. Вот э, что, что тут делать? Э, как найти вот эту вот систему, в кавычках, да, подсунуть, угу. подсунуть, в кавычках, угу. значимого взрослого, которого вы будете рассчитывать, которому вы будете доверять.
2: Угу. Вы совершенно правы, что очень часто, как раз, вот родители. Ну, не становится такими значимыми взрослыми, потому что у них там сложился уже определенный стиль взаимодействия с подростком, как это плавно перетекло из детства, когда родители читают нотации, рассказывают, как правильно, ну, как-то там... У них свое представление о том, как он должен выглядеть, как он себя должен вести, и он как бы воспринимает это как вот ну, некоторый колпак, от которого ему хочется... Ему хочется по-другому подсветить себя, перед человеком, который не будет его пытаться, ну, может быть, много там критиковать, а попробует его понять. Что здесь можно предложить? Ну, обычно такие взрослые могут потихонечку параллельно в семье быть, с которыми ребенок просто общается, это может быть брат, сестра, там, У мама, меня Тетя такой была, тетя, сестра, тетя, вот да, сестра папы, это может быть какой-то понимающий дедушка, или там, не знаю, бабушка, навряд ну, ли, но бывает и бабушка. Это могут быть преподаватели или тренеры, если ребенок например, занимался давно, учился, там занимался в этих секциях до подросткового возраста, но продолжает. И этот человек, вот предположим, у меня есть примеры, когда в театральной студии ребенок начал ходить в 9 лет, и они очень любили преподавательницу, и потом они все много лет там занимаются, и вот им уже 15-16, они уже просто, она как вторая мама, они к ней идут, и вот как-то с ней делятся тем, чем они не поделятся с родителями, потому что они доверяют, и она видит в них, немножко другими глазами на них смотрит, чем родители. Родители свои задачи. Я ни в коем случае не осуждаю, что родители должны на своего ребенка определенным образом пытаться влиять и настраивать его. Вот, что еще? Вот у вас получилось, что именно в подростковом возрасте что-то предложили ребенку, или он, он сам захотел играть, и вот так повезло с преподавателем. Наверное, это могут быть какие-то отталкиваясь от интересов подростка, чем он хочет заниматься, куда он хочет пойти. И я вот здесь э, за то, что поддерживать любой интерес, любое доновение как бы в эту сторону. Может быть, даже вы знаете, что он долго этим не будет заниматься и долго там не продержится, но если у него есть интересы, есть желание, и вдруг появилась э, да, вот потребность это попробовать, очень важно поддерживать, и, и может быть, там он встретит... Э, такого человека, который станет для него значимым взрослым. Еще как вариант, это могут быть летние лагеря. Хорошие летние лагеря с традициями, куда едут дети. Там, где это могут быть... Я подчеркну, с традициями, что лагеря бывают разные. Есть хорошие, в которые, например, даже гаджеты нельзя брать. И в которых очень хорошее есть такое вот и командное ощущение, и, и много творчества. Там дети, они не сами по себе, а их как-то объединяют и направляют, и с ним занимаются. Там могут появиться какие-то вот такие фигуры, если это какие-то преподаватели или старшие вожаты и так далее. Наверное, так. Ну, то есть специально подсунуть, ну, Александр, да, я получится. думаю, вы сами понимаете, да, не получится что вот человек, которому, да, ты должен как бы доверять вместо нас. Нет. Ну, хотя бы Еще просто попробовать да. и искать, вот я пробовать и слышать эту
0: да. мораль из того, что вы сказали. И что такое, это хорошо, и что этого не надо бояться, потому что этого не надо я бояться. полагаю, что у некоторых мам особенно mm -hmm. может возникнуть чувство ревности, что, ага, mm -hmm. тебе там дороже, чем мама. Нет, это великая удача и огромное подспорье. А вот у меня, например, сейчас, к сожалению, такого нет, и куда бы я не пытаюсь его, так сказать, иди по совету, что нет, этот скажет, этот, 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 ну, то есть вот пока, пока гребем сами, выгребаем.
2: Я бы хотела добавить еще совершенно забыла вещь, которая абсолютно на поверхности лежит, конечно же, это детский психолог. Детский подростковый психолог, ну, в целом любой психолог, у которого есть базовое профессиональное образование он может работать и с детьми, и с подростками. Есть люди просто, психологи, специалисты, мои коллеги, которые именно прям в это направление сознательно идут и больше работают именно с подростками, с их родителями. Почему? Потому что психолог как раз тот человек, который знает, как слушать внимательно, знает, как эмоционально поддерживать, знает, как направлять. В случае необходимости, но здесь нужно быть готовым к тому, что обычно психологи не обсуждают с родителями все то, что психолог обсуждает на сессии с ребенком. И это даже важно сказать подростку, что все, о чем мы будем здесь говорить, это конфиденциально, это между тобой и мной, но. Психолог обычно говорит, что единственная ситуация, в которой я должен буду рассказать родителям, и, ну, по крайней мере, извести в тебя обязательно, но мы должны будем поговорить, если я пойму, что то, о чем ты рассказываешь, это для тебя представляет опасность для твоей жизни и для твоего здоровья. Здесь, так как ты несовершеннолетний, я вот этот момент обсуждается. А дальше, когда подросток чувствует, что у него безопасное, и комфортная психологическая вот такая, ну, обстановка, где он может рассказывать о себе все, что угодно, абсолютно, это для них становится таким местом, где они могут действительно сбросить свое напряжение, где они могут пожаловаться, в нелицеприятных словах о чем-то рассказать, иногда не подбирая выражения, потому что некоторые психологи говорят о том, что если тебе очень ну, вот хочется, ты можешь даже там, использовать, например, матные слова, но в границах разумного, если другое слово тебе не подобрать. Некоторые психологи это разрешают. И получается, что у ребенка есть вот такое место, куда он может прийти и побыть собой полностью.
0: Еще одна пауза, и родительский вопрос вновь вернется в эфир радиостанции Комсомольская правда. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет Александр Милкус, в гостях у нас психолог Екатерина Кес.
1: Родительский вопрос.
0: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. И говорим сегодня о воспитании детей. Я подчеркиваю, разного возраста, потому что здесь разная метода. Без криков, без лишнего крика и психологического в данном случае насилия. В гостях у нас клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес. Допустим, родители осознают, что доверие между подростком и родителем куда-то исчезло. Или оно так и не случилось. То есть вот когда родители выстраивают все как должно, как правильно, бу-бу-бу-бу-бу-бу, не пытаясь понять, дать возможность выбрать, вместе оторваться, разрешить покрасить волосы фиолетовые или розовы, розовый цвет, думая, что это просто за гранью. Ну, в общем, какая-то ерунда, которая решает полдела. Так вот, к чему я веду? И вдруг человек думает, черт, что же я делаю? Он же вообще у меня сквозь пальцы просачивается, а это же мой ребенок, тем более, если он один. Это что-то, на кого я когда-нибудь ну, смогу опереться, потому что ну, это свои люди. Можно ли вернуть это все? Но я имею в виду, вот как тут быть, чтобы не вдруг не стать, ну, я не знаю, там, выход с цыганочкой с платочком, да, чтобы это было естественно. Как начать работу в этом направлении? Когда вот особенно это, знаете, заметно, когда между одним родителем есть вот эта некая связь, а между да. другим, тем более, когда там мальчик и отец, это еще более важно. И вот между мамой, например, папой и мальчиком, увы, не сложилось какого-то доверия. Ну, такое вот такое случается, никто не виноватся, Может, кто-то виноват. Вот, вот как это исправить?
2: Угу. Ну, у меня сразу в голове моментально появляется очень много разных идей, но так, чтобы было быстро. Вот то, что лежит на поверхности, первое можно сесть и просто написать первое, что мне не нравится в своем ребенке, что я не люблю, за что я его постоянно там ругаю. Написать список прилагательных, которых вы можете охарактеризовать то, что вам не нравится в ребенке, и обязательно дальше список того, что мне в нем нравится, какие его сильные стороны, какие черты характера, потому что и если послушать, что мы говорим, мы как правило делаем акцент именно на том, что у тебя, в как бы, чем тебе надо исправиться, что у тебя плохо, там не получается, что ты опять здесь сделал не так, и ребенок в основном это слышит, и это вот записывается, записывается вот на, на, на подсознание, да, какой я хорошие очень часто. Взрослые замечают, отмечают про себя в глубине души, но не говорят об этом вслух. А любому человеку... Да, у нас есть даже это, хорошие слова и кошки, приятно. Любому человеку приятно чувствовать, что ты нравишься, что к тебе хорошо относится, что замечают какие-то твои старания, да, и, и, и в целом к тебе вот что такое, безусловно, родительская любовь, когда я просто, я, ну, просто хорошо, что ты есть с тобой, с тобой рядом мне радостно, я люблю видеть тебя, люблю э, разговаривать с тобой, и тебе не нужно там, добиваться каким-то образом моей улыбки, моего внимания, моей любви, ты просто заслуживаешь это по праву рождения, да. И вот написав вот этот вот список, подумать, я вообще хоть как-то это... Во-первых, кстати, могут быть сложности. Но ну, по моему опыту, родители в первую колонку пишут по 15, по 20 прилагательных, а во вторую ну, что? Ну, там, ну, вот он веселый, Хорошо, а что еще, Ну, вот. То есть надо постараться написать, ну, что? Вот он ловкий, смелый, искрометный юмор, доброе сердце, не знаю, там, креативный. Красивый. Красивый, хорошо говорит, весело шутит, помогает по дому, может, например, там, не знаю, умный. Ну, много-много. Вот просто посидеть и подумать и себе честно ответить вот мой ребенок это о себе знает или нет можно даже ему предложить написать напиши налево я детям предлагаю написать, на что тебе нет. себе не а нравится. Что? Вот а справа, что нравится. И вот дальше, да, детям очень сложно написать, что им в себе и нравится. Взрослый и скажет,
0: будет ему это да. говорить вот из колонки справа о его плюсах. И это все, что поправит. А если взрослый, ведь не все так однозначно, если взрослый обижен на ребенка, потому что ребенок его не уважает, оскорблял, унижал, поступки какие-то совершал. И взрослый тоже внутри ведь ребенок. Он его ну, ну он обижен. И он не хочет вот в эти одни ворота играть, заслуживать доверие, хотя доверия. Я взрослый, Этот, от этого ты не дождешься. А он все больше и больше получает вот этого чего-то, что его ранит. Вот здесь только можно пойти к психологу как-то это разрулить. Нет,
2: нет. Я, сейчас, я сейчас хочу просто закончить, чтобы у нас было. Логическое заключение. Конечно, мы не читаем справа колонки, не подходим к нему говорим: я подумала, посидела, подумала, что ты добрый, веселый, ловкий, все, галочка поставили. Нет, это просто для себя увидеть в своем ребенке не только такого вот человека, который постоянно там дуется, плохо себя ведет, бесит меня раздражает, а увидеть в нем эти сильные стороны и просто стараться вкраплять в течение дня какие-то. Слова, которые вы можете сказать в эту сторону. Да, я заметила обращать на это внимание, вот это очень сильно разворачивает ребенка эмоционально в вашу сторону. Я заметила, что ты мне помог. Спасибо большое. Я там-то убрал тарелку. Ты хорошо поиграл с своей сестричкой. Это очень примитивные вещи, я советую, но это работа. Да? Вы меня спросили про какие тут рабочие вещи. Просто начать обращать внимание на хорошее, и вслух об этом говорить. Это первый момент. Второй. Вы сказали, вот я взрослый уже обижен, он там сам рассержен и так далее. Вот это важный момент. В отношениях между ребенком и взрослым в ответе за отношения взрослые, Опять-таки, это про иерархию, про то, что он большой, он уже жизненный опыт у него, он прожил. И ожидать от ребенка: нет, пусть он некоторые вот... Нет, пусть он первый ко мне подходит. Нет, пусть он выстраивает отношения. Нет, пусть он извинится. Нет, вот пусть он старается. Я же для него столько стараюсь. И мы как бы... Сваливаемся тогда в детскую позицию, ждем, что ребенок должен работать над отношениями, осознать, что они как бы в тупике, вот, и начать предпринимать ряд действий, чтобы как-то меня вернуть, мое расположение. Но это детская позиция взрослая в ответе за отношения с ребенком. И взрослый думает, что я могу сделать, как я могу эту ниточку протянуть. Потому что в итоге эта ниточка была ну, где-то оборвана да, или надорвалась, в результате того, что взрослому, вероятно, не хватило ресурсов, знаний не знаю мудрости где-то и это не надо на ребенка возлагать ответственность за эти отношения он в конечном счете когда родился он вообще ничего не умел не говорить не ходить да? не двигаться ничего все как вот оно сложилось оно складывалось в результате того что определенным образом мы с ним общались определенным образом мы с ним взаимодействовали и сейчас почему-то вот такой итог ну то есть итог такой почему нужно себе задать этот вопрос и Кроме вот этого списка, конечно, это не панацея. Это просто один из шагов, который можно сделать. Второе, просто вот ребенок что-то рассказывает, чем-то делится. В редких случаях, когда отношения уже сложные, дети редко делятся. Но если он делится, вот просто закрыть рот на замочек и не говорить, я же тебе говорила. Или вот да, сразу же какие-то советы. А ты вот сделай вот это. То есть чтобы ребенок почувствовал, что может пойти, подойти, поделиться, чем-то рассказать и увидеть заинтересованные глаза, оторваться от своих вещей, вот это там с телефоном, не знаю, сейчас с чем-то, все отложить, посмотреть, посмотреть, послушать внимательно, сказать, я тебя понимаю, тебя слышу. Могу ли я тебе как-то помочь? Вам сейчас кажется, что это совершенно банальная вещь? Нет, мне не кажется, что этих... вещи. Да. Мне возможно, не кажется.
0: это банальная вещь. Мне Мне очень сложно удержаться, например, от совета, когда я вижу, что вот ребенок в он же начинает отстаивать свои границы, обозначать и пытаться стать лидером и приспособиться. Но я когда вижу, когда моего сына унижают и какое-то злоба вокруг, мне очень сложно удержаться, чтобы ему не сказать пошли их далеко и надолго, и перекрати общаться с токсичными людьми. Ему хочется утвердиться-то. Но у меня, мне кажется, вот вы сказали не обязательно к психологу. Я вот не могу с этим согласиться, потому что у каждого из нас, я вот признаюсь, остальные как хотите, у каждого из нас есть триггер. Вот и когда моего ребенка оскорбляют, триггерит меня, как будто меня оскорбили. Это мои детские обиды, которые меня не закрыты. Соответственно, мне их надо идти решать, иначе я тут устрою ребенка в жизни черт знает что, и он будет к мамке прибегать и в 35, и дергать меня за и говорить, забери меня отсюда, иди разберись, позвони их родителям. Мне кажется, тут, вы знаете, очень-очень сложно все. И надо это как-то
2: принять и успокоиться, что все непросто, но можно вырулить как-то так. Я хочу сказать, что, конечно, если есть возможность у родителей обратиться к психологу и немножечко да, поработать над своими какими-то установками над может быть какими-то детскими историями Ну и даже просто хотя бы чтобы лучше понять что происходит с ребенком и как с ним можно наладить связь то есть мы не говорим о каких-то длинных курсах не у всех есть такая возможность да? какой-то длинных курсов психотерапии и так далее То есть это могут быть просто консультации отдельные там, несколько раз взять. Почему я сказала, что не, не обязательно это условие для того, чтобы наладить отношения с ребенком? Ну, потому что нас будут слушать люди, у которых, например, нет возможности обратиться к психологу.
0: Друзья мои, сегодня в родительском вопросе был клинический, детский и семейный психолог, автор книг и бестселлеров для взрослых и детей, человек со стажем более 20-летним, практического опыта со взрослыми и детьми, человек, автор онлайн-курсов, которые помогают нам, родителям, ну и, Практикующий психолог Екатерина Кес. Спасибо большое и Спасибо, удачи вам.
1: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.